0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aan het zesde deel gekomen van deze Catechese reeks en we hebben bij de vorige aflevering de eerste periode van de heilige Theresia afgesloten. In vijf afleveringen hebben we gekeken naar het gezin, de ouders van de heilige Theresia, dan de zussen en broers die zij heeft gekend en nu zijn we eigenlijk gekomen aan november, 15 november, 1877. De heilige Theresia is nu vier jaar en tien maanden. Zij is geboren namelijk op 2 januari 1873. En zij zelf, later, wanneer zij haar leven gaat bekijken en gaat opschrijven in een autobiografie, zal ze zeggen dat die eerste periode een hele mooie periode was. En die loopt dus vanaf 2 januari 1873 tot zeg maar 15 november 1877. Vier jaar en tien maanden zal ze dan zijn. Vandaag, tijdens deze aflevering, gaan we even terugblikken op deze eerste periode, om van daaruit enkele punten naar voren te brengen die zeer belangrijk zullen zijn in de andere periodes die Theresia van Lisieux zal kennen. Zij kent er eigenlijk drie. De eerste periode is deze die we reeds hebben beschreven. De tweede periode zullen we vanaf de volgende aflevering bespreken en die zal lopen tot wanneer zij zelf in de karmel zal binnengaan. Wanneer zij zelf zich als slotzuster zal overgeven in een leven volledig gegeven aan de Heer. En die laatste periode zal dan lopen tot aan haar dood op 24-jarige leeftijd. Maar dus, zoals gezegd, we gaan vandaag even terugblikken op die eerste periode om ze samen te vatten en er enkele punten naar voren te halen die belangrijk zijn voor de rest van haar leven. Die eerste periode gaat dus vanaf de geboorte 2 januari 1873 tot de verhuis naar Lisieux en dit mede door het overlijden van haar moeder. We blikken even terug. We hebben reeds gezegd dat de twee ouders van Therese van Lisieux de heilige Louis-Martin en Zélie Guérin zijn. Louis-Martin een hele brave, goede man, geboren op 22 augustus 1823, en Célie Gerin, een zeer godvruchtige vrouw, geboren op 23 december 1831. Getrouwd op 12 juli 1858. Gezamenlijk zullen ze negen kinderen hebben. De eerste, Louise, geboren op 22 februari 1860. De tweede, Pauline, geboren op 7 september 1861. Daarna Leonie, geboren op 3 juni 1863. Daarna volgen enkele kinderen die vroegtijdig zullen overlijden, Marie-Helijn, Marie-Joseph Louis en Marie-Joseph Jean-Baptiste. Daarna komt nog Céline, geboren op 28 april 1869. Daarna weer een meisje die vroegtijdig overlijdt, Melanie Therese. En dan Theresia, geboren op 2 januari 1873. Het is een hechtgezin, vijf dochters die overleven na de kindertijd en voor wie de ouders hun best doen om ze goed op te leiden, op te voeden. Het werkelijke voedsel geven, want dat is opvoeden. Opvoeden is niet alleen richtlijnen meegeven voor het leven, maar het is waarlijk voedsel geven. En dat voedsel vindt het gezin Martin in de eerste plaats bij God, doorheen het gebed en door het beleven van de sacramenten. En nu hebben we het over Theresia zelf. We blikken terug op die eerste periode van haar leven, van 2 januari tot 15 november 1877. Die 2 januari is natuurlijk in het jaar 1873, want dan wordt ze geboren. Om 23 uur 30, zo wordt er beschreven geboorte van Marie-Françoise Thérèse Martin, kortweg Therese, woonachtig in Alençon, een dorpje in Normandië. Wat hebben we nog geweten over de heilige Therese? Enkele dagen na haar geboorte, op 4 januari, zal ze gedoopt worden in de kerk van onze lieve vrouw door pastoor Lucien Dumaine. Op 12 januari 1873 zal Zelie, de moeder, merken dat zij geen melk kan geven aan het kind. En dan wordt er een oplossing gezocht, maar niet onmiddellijk gevonden. Op 14 januari 1873 wordt de eerste glimlach van Theresia beschreven in een brief geschreven door de moeder Zelie. Tussen 17 en 19 januari van dat jaar 1873 zal zij voor het eerst ziek zijn. Een ziekte die eigenlijk afkomstig is door het slechte voedsel die zij ontvangt. De moeder zal later merken dat het feit dat zij niet haar kinderen op een normale manier kan voeden dat dat eigenlijk gelinkt is aan haar ziekte op dat moment nog verborgen. Twee maanden later, op 28 februari, vervalt Theresia in een ziekte, een zware ziekte, waardoor ze eigenlijk ondervoed is. Op 10 maart van het jaar 1873, ze is op dat moment twee maanden en acht dagen oud, zal de toestand ernstig zijn. En ze zoeken nu echt wel een oplossing, een noodoplossing. En die zullen ze vinden bij een gezin enkele kilometers verder van het dorp Alonso, de familie Taillé. En in die familie is er een vrouw die wel voedsel zal kunnen geven aan het kind Theresia. Dat wil zeggen dat zij, Theresia, vanaf 15 maart, 1873, wordt opgenomen in een ander gezin. En dit voor verschillende maanden. De ziekte van Theresia is nog niet voorbij. Het is pas op 30 maart, twee weken na haar aankomst bij het nieuwe gezin, dat zij beter zal gaan. En dit weten we dankzij de correspondentie van die familie Taillé. De familie Taillé... De moeder noemt Roos. Roos Taillé zal verschillende keren met Theresia naar haar eigen moeder gaan. En zo weten we dat zij op 15 mei een bezoek brengt aan Alonso en zelfs meegaat naar de markt. Op 22 mei wordt er beschreven in een brief dat Therese op dat moment iets meer dan zes Kilo weegt. Zij is dus serieus bijgekomen en ze lijkt gezond. Op 20 juli staat er in een brief dat Therese goed gebruind is door de zon en reeds een, zo staat er, dikke baby is. Op 13 december 1873 wordt beschreven dat Therese bijna alleen wandelt. Ze kan dus al recht staan, maar wandelen gaat nog niet volledig. En zo komt zij aan haar eerste verjaardag, 2 januari 1874. En enkele dagen later, namelijk op 8 januari, zal er geschreven staan dat Therese helemaal alleen en zelfstandig kan stappen. Zo zien we het eerste jaar van Theresia. Een gelukkig kind, maar tegelijkertijd een kind dat in een noodsituatie is opgevangen door een ander gezin. En zij blijft daar nog enkele maanden. Dat zal zijn tot 2 april 1874. In totaal iets meer dan een jaar dat zij aanwezig is geweest bij een vrouw die haar kon voeden. Bij een vrouw, een goede vrouw en een gezin die haar heeft kunnen opvangen te midden van een crisis, waardoor zij toch heeft kunnen overleven dankzij die goedheid van het gezin dat haar heeft willen opvangen. Zo dadelijk bekijken we verder vanaf het tweede jaar. Van het leven van de heilige Theresia van Lisieux zijn we gekomen aan het tweede levensjaar. We hebben gezien in het eerste levensjaar is haar gezondheid slecht omwille van het feit dat de moeder reeds ziek is, ook al is die ziekte nog verborgen en zij zal worden opgenomen in een ander gezin. En dat duurt tot 2 april 1874. Op dat moment is Theresia 1 jaar en drie maanden oud. Op 1 juni schrijft de moeder, Zelie, in een brief, Theresia is dan al terug enkele maanden bij haar, dat Theresia sterk, intelligent en mooi is. Op 24 juni van datzelfde jaar schrijft ze dat ze ongeveer begint te spreken over van alles en nog wat. Op 25 juni staat er dan weer in een brief dat Theresia op een schommel bijna zwaar gevallen was. Maar gelukkig heeft men haar daarvan kunnen weerhouden. Op 9 augustus 1874 is er een week dat Theresia ziek zal zijn door de tanden die beginnen uit te komen. Op 8 november staat er in een brief dat zij haar gebed zo mooi doet. Dat zal heel belangrijk zijn voor haar, namelijk dat contact met God in een persoonlijke relatie die zij van kinds af aan zal beleven. Dan zijn we aan het jaar 1875 gekomen. Twee jaar is ze dan, op 2 januari, en het is in dat jaar dat zij voor het eerst een uitdrukking zal uitspreken dat ook zij religieuze wil worden. In de maand februari wordt er dan weer gezegd dat Theresia op een bepaald moment is gevlucht van thuis om naar de mis te kunnen gaan. Ze was toen twee jaar en één maand oud. Op 29 maart, in datzelfde jaar 1875, zal ze voor het eerst een reis meemaken met de trein. Want daar gaat ze op bezoek bij haar tante, de zus van de moeder, die in het klooster als visitandine was. Op 4 juli, twee jaar en half is ze dan, wordt er vaak gezegd dat Therese... Verkouden is. Het zijn zo die typische kinderkwaaltjes die haar voor de rest van haar leven eigenlijk vaak ziek zullen maken. Ze geraakt er eigenlijk nooit van verlost. Op 8 oktober 1875 wordt er weer gezegd dat ze hoge koorts heeft, dat ze pijn heeft aan de tanden en dat ze een zeer zwakke maag heeft. Op 24 oktober, twee weken later, zegt men dan weer dat ze zeer goed is met gezondheid, ze is genezen en ze is toch zo schattig, zegt de moeder. Op 5 november 1875, ze is bijna drie jaar, wordt er gezegd door de moeder dat ze niet kan inslapen op een bepaalde avond omdat ze haar gebed nog niet had kunnen doen. Ook dit is weer belangrijk. Op zo'n jonge leeftijd reeds voelen dat de relatie met God belangrijk is en daardoor kan ze de slaap niet vatten. Op 14 november van dat jaar zal ze ook de Vespers bijwonen. De Vespers waarbij er gepreekt werd en waarbij ze zal zeggen dat ze niets had begrepen van de preek. Heel logisch waarschijnlijk want ze was nog geen drie jaar. Op 20 december 1875 wordt er gezegd dat ze eigenlijk zeer intelligent is en een beetje intelligenter dan andere kinderen op haar leeftijd, want ze kent op dat moment reeds al de letters van het alfabet. En zo komen we aan het jaar 1876. Op 2 januari wordt ze drie jaar. Op 5 maart wordt er in een brief beschreven dat ze heel veel vooruitgang boekt bij de lessen die zij ontvangt van haar oudste zus. Die eigenlijk als eerste juffrouw, als eerste leerkracht zal dienen bij de opvoeding van Theresia. Op 25 maart 1876 is het verhaal dat we reeds hebben besproken, waarbij zij zichzelf pijn doet wanneer zij slaapt in haar bed, door op een onverwachte manier met haar hoofd te botsen tegen een houten staaf verbonden aan het bed. Op 14 mei wordt er in een brief beschreven dat Theresia een gouden hart heeft volgens de moeder en tegelijkertijd ook veel durf heeft dat zij heel veel durft zeggen. Het is ook op die dag dat zij met een glimlach een aanboes zal geven aan een oude man die ze tegenkomt op straat. Op 16 juli moeten we ook even opmerken dat Celie voor de eerste maal in een brief haar eigen zwakte en zelfs ziekte verkondigt aan haar broer. Dit is één jaar voor haar eigen overlijden. Het is op dat moment dat de moeder begint zorgen te maken over de toekomst van het gezin. Maar de briefwisseling over de kinderen gaat verder. En zo schrijft zij op 8 november 1876 dat Therese de mazelen heeft, maar na vier dagen reeds genezen zal zijn. En zo komen we aan Theresia, die vier jaar wordt, op 2 januari 1877. Op 13 februari van dat jaar 1877 wordt er gezegd dat ze zich verveelt tijdens de preek tijdens een eucharistie. Zelfs bij de heilige kinderen kan dat eens gebeuren. Op 4 maart schrijft de moeder dan weer dat Therese over niets anders spreekt dan over de goede God. En tegelijkertijd wil zij op dat moment elke dag weten welke dag het is. Want dat houdt ze graag bij. Op 22 maart, reizen is dan vier jaar en twee maanden, is er geschreven dat Therese nooit zou liegen voor geen goud in de wereld en dat zij met heel veel geestdrift durft spreken. Op 3 april zal ze nogmaals uitdrukking geven van het feit dat zij zich wil laten opsluiten in een klooster en dat zij wil binnentreden. Op 4 april van dat jaar zal ze haar eerste brief schrijven. En wij hebben die brief in een van de vorige catecheses voorgelezen. Dat was geschreven aan een vriendin van haar zus. Op 10 mei 1877 zal zij uitleggen aan haar iets oudere zus Céline wat de Almachtige betekent. Therese zal op dat moment zeggen, de Almachtige, wel dat betekent dat God doet wat hij wil. Op 28 augustus, een hele belangrijke datum in deze eerste periode, zal de moeder, Zelie, om half een s'nachts sterven, in aanwezigheid van haar man en de drie oudste kinderen. Therese zal slapen en smorgens zal zij te horen krijgen dat haar moeder is weggegaan naar de hemel. En reeds op 29 augustus zal Therese haar zus Pauline, de tweede oudste, kiezen als tweede mama. Het is op diezelfde dag dat Zélie reeds zal begraven worden op de plaatselijke begraafplaats. En zo zullen we komen aan 15 november 1877. Dat zal de dag zijn dat het gezin Martin, de vader Louis, met de vijf dochters en een persoon die zal komen helpen voor de opvoeding van de kinderen... Het is op die dag, 15 november 1877, dat ze zullen aankomen in Lisieux, waar het gezin dan zal verblijven. Omdat de familie van de moeder, die gestorven is, vooral woonde in Lisieux en zij wensen te helpen voor het gezin, opdat de kinderen wel degelijk een goede opvoeding verder kunnen hebben zonder hun eigen moeder. En dat noemt Therese zelf de eerste periode in haar leven. We hebben deze periode aandachtig besproken in de vorige afleveringen en vandaag hebben we een zeer gedetailleerde biografie gegeven van het leven van Therese, 2 januari 1873 tot 15 november 1877. Zo dadelijk gaan we van deze eerste levensjaren enkele punten eruit halen die belangrijk zullen zijn voor de toekomst van Theresa. Daarover zo dadelijk meer. gedetailleerde biografie van Therese, moeten we het nu even hebben over enkele belangrijke punten het eerste belangrijke punt in het leven van het kleine kind Therese, is het gebed en het echte geloof het geloof wordt natuurlijk meegegeven onmiddellijk, vanaf de geboorte zeg maar, aan het kind Therese maar zelf neemt zij dat geloof ook echt aan Elke dag, hoe klein ze ook nog is, gaat ze om met de goede God. En zo spreekt ze ook over God, de goede God. Wanneer ze vier jaar en half is, zal haar moeder sterven. En toch blijft ze spreken over de goede God. Het is niet aan iedereen gegeven, maar misschien wel zeer specifiek ook voor die tijd, dat men de dood, op zich hoe erg ook, nooit zag als een straf van God, komende van God. Men zag dat altijd, op een realistische manier, als iets dat erbij hoort. En dat is het belangrijke punt dat we echt wel uit het leven van Theresia moeten halen. Zij heeft sinds het begin een hele normale relatie met God, die zij goed noemt. Zij gelooft heel sterk en zij ziet de dood ...als iets dat erbij hoort. We hebben het reeds in een vroegere Catechese gezegd... ...dat ook wij, elke dag opnieuw verschillende malen... ...zeggen tot Maria, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Maar de realiteit van de dood, wel, die duwen wij misschien graag van ons af. En eigenlijk is een christen daar wel altijd mee bezig. Niet op een negatieve manier maar net op een positieve manier. Zoals Therese van Lisieux later zal zeggen ik sterf niet, maar ik ga het leven binnen. De dood bij ons verandert. Verandert iets voor zichzelf, maar verandert ook in de gedachten die de mensen vaak over de dood hebben. Voor een gelovige is de dood geen einde, maar een overgang naar God. En Therese en dat zien we zelfs al in haar eerste levensjaren, zal dit geloven en zal daarmee bezig zijn. Dat is het eerste punt. Heel belangrijk. En zij zelf, die op een vroege leeftijd zal sterven, 24 jaar, zal dat geloof eigenlijk nooit van zich afduwen. Ook al zal ze moeilijkheden kennen op dat vlak in haar geestelijke leven, maar daarover later meer. Een tweede belangrijke punt is eigenlijk een klein detail dat beschreven staat in de gedetailleerde biografie. Namelijk, ze is nog maar drie jaar en vier maanden oud wanneer ze een aalmoes zal geven aan een oude man die zij op straat tegenkomt wanneer ze met haar moeder op straat wandelt. Op die jonge leeftijd zal haar hart reeds gaan naar de ander. En dat zal ze ook heel haar leven beleven. In navolging van Jezus Christus. En we zouden eigenlijk ook mogen zeggen bij Theresia... In navolging van de heilige maagd Maria gaat haar hart naar de anderen. Sommigen beschrijven Theresia soms als een icoon van de heilige maagd Maria. Als het misschien soms moeilijk is... Om zich Maria voor te stellen, kunnen we doorheen het leven van Theresia van Lisieux er een icoon in opmerken. Dat wil zeggen, eigenlijk een afspiegeling van de heilige maagd Maria, die nog zoveel beter en grootser was. Zij die de moeder van God is geworden. Wel, Theresia gaat met haar hart in de eerste plaats naar God. En als tweede punt, ze gaat ook naar de naaste. En ook dat is haar meegegeven doorheen haar opvoeding van de ouders. De ouders hebben altijd zelf heel veel gedaan voor anderen. Later zullen we zien dat de vader Louis een heel groot deel van zijn kleinere fortuin die hij had verzameld door zijn werk zal geven aan de kerk om er een altaar mee te bouwen. Enzovoort. Ze hadden elke maand een bepaald budget om te geven aan de armen. Theresia is daarin opgegroeid en ze neemt dat over door niet zomaar onbeduidend te zijn tegenover de armoede van de anderen. Maar haar hart gaat ook naar die ander. En dat is het tweede punt. En een derde en laatste punt dat we uit haar eerste levensjaren halen, is het feit dat Therese, hoe jong ook, al verschillende keren de uitdrukking heeft gegeven van haar wens om binnen te treden in een religieuze orde. De karmel, dat is nog niet echt gekend voor haar op dat moment, maar wel dat ze haar leven wil geven aan Jezus, aan de goede God, en dat zal ze dan ook doen, zelfs op een zeer vroege leeftijd, met het akkoord van de paus en van de plaatselijke bischop. Maar daarover zullen we het later zeker nog hebben, maar belangrijk op dit moment is het feit dat zij nu reeds weet wat zij wil. En haar wil is niet zomaar eventjes een kleine vlucht, een kleine gedachte, maar is reeds iets dat gerijpt is in het hart, dat opgevoed is, om zich te geven aan God en aan de naaste. Want ook al zal haar wens zijn om in een slotklooster binnen te gaan, zij heeft in het diepste van haar hart ook het grote verlangen om te evangeliseren, om zelfs naar de andere kant van de wereld te trekken om God bekend te maken bij de mensen. Op een gegeven moment... In haar leven zal zij die mogelijkheid eigenlijk krijgen, maar wordt zij net op het einde ervan behouden door ziekte en dan ook door haar eigen sterven. We zullen het daar in de volgende catechesis zeker over hebben, want bij de volgende aflevering gaan we beginnen over die tweede periode in haar leven van 15 november 1877 waarbij ze verhuisd naar Lisieux en waarbij ze verder zal moeten gaan zonder haar eigen moeder net gestorven maar wel met haar tweede gekozen moeder de oudere zus Pauline de tweede oudste van het gezin van de Martins maar daarover in een volgende categorie. L'espoir et la douceur, marie, jaillissent de ton cœur, tu as dit du Seigneur tu as dit oui tu as porté le son.